0: Ja, wunderschönen Guten Tag und schön, dass ihr reinschaut. Ich habe einen großartigen Menschen hier mir, mir gegenüber sitzen und ich bin sehr dankbar, dass du dabei bist, Tobias Beck, hier heute. Tobias Beck ist für mich schon ganz lange ein ganz besonderer Mensch. Er hat so viel Humor und sprüht so viel Lebenskraft und Freude aus, dass mich gar nicht so sehr interessiert, was macht er eigentlich und was kann der? Aber er kann recht viel, denn er hat Psychologie studiert und war einmal ein Junge, der weder im Kindergarten, wenn ich das so sagen darf der run war <lacht> Nach warst du der der auf dem gymnasium bleiben durfte aber bist eben mit deiner lernschwäche hast es geschafft weiter zum hochschuldozenten zu kommen aber das sind so diese diese rahmen basics ich finde mhm. dich halt wirklich ehrlich, authentisch und motiviert, wenn ich das mal so ganz subjektiv sagen darf, Tobi. Ja? Dankeschön. Und äh, wir haben uns heute so zusammengesetzt, weil wir gesagt haben, wir haben eine weltweite Krise, wir haben ja. ein Riesenthema, wir haben Menschen, die auf uns schauen und sagen, sag mal, was sagst du denn dazu? Und mhm. genau deshalb sind wir heute hier.
1: Danke also, dir. Danke für die Einladung.
0: So ganz ehrlich, Tobi, so... Ich kann das Wort Corona nicht mehr hören, mhm. denn es macht was in mir und löst mhm. etwas in mir aus, das auch ich mit Angst benennen darf. Geht es dir ähnlich oder bist du schon durch?
1: Mir geht es ähnlich, gleichzeitig fällt der Weltuntergang aus und ich spüre natürlich die ganzen Energien, die da rumfliegen, meine Schamanen sagt immer, Tobi, du bist also dieser Vermittler dieser beiden Welten. Also einmal das, was hier gerade wirklich auf dieser Welt passiert, rein energetisch, eine Reinigung. Und dann gibt es eben das ganz Menschliche, den Tobi, der 20 Mitarbeiter hat, der wo alle, wo die alles stillsteht, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und ich halte diese Krise, wenn wir das Wort Corona einfach rausnehmen, weil es eben jetzt schon so negativ behaftet mhm. ist in unseren Köpfen, würde ich es gerne auf Krise drehen, weil die Krise ist nichts anderes als ein Geburtshelfer, der gerade ins Herz der Menschen kommen möchte. Das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Das bedeutet gerade, diese Krise ist eine Veränderung, die versucht zu passieren. Und wir stemmen uns natürlich dagegen mit jeder Faser unseres Körpers, weil es unsere Ordnung durcheinander bringt, unser Lebensbild durcheinander bringt, unsere Art, wie wir zu leben, in Frage stellt und deshalb kaufen wir Toilettenpapier. Das finden wir lustig, da lachen wir drüber. Ähm, dieser, dieser Kauf von Toilettenpapier ist symptomatisch für das Zurückholen von Ordnung. Das wird gestapelt bis an Anschlag und die Nudeln, weil dadurch habe ich das Gefühl, ich kann irgendetwas verändern. Wenn wir uns jetzt mal die Natur angucken und du hast ja sehr viele spirituelle Menschen, die diesen Podcast hier auch hören oder dieses Video schauen. Für mich ist die Natur gelebte Spiritualität. Und wenn wir da reingucken, wird gerade der Strauch zurückgestutzt im Frühjahr, wir stu äh, im, im Winter. Wir, Strauch, wir, wir stutzen den Strauch zurück, damit es wieder blühen kann. Und wenn wir das verstanden haben und jetzt gleich noch auf die Punkte kommen, wo wir gerade alle durchgehen, und zwar unsere menschliche Seite, und dann noch verstehen, dass die spirituellen Mittel all das was du gelernt hast in der Spiritualität, Meditation, die Verbindung zum großen Ganzen. Wenn du es schaffst, diese beiden Welten jetzt zu vereinen, dann bist du ein Leader. Dann bist du der, der für deinen Bekannten- und Freundeskreis der Buntstift unter den Bleistiften bist. Und woher weiß ich, dass du das bist? Sonst würdest du diesen Podcast hier gar nicht hören. Und da werden wir gleich gemeinsam reingehen und ein bisschen leuchten, wenn ihr möchtet.
0: Genau, so einfach ist das eigentlich. Und ich habe mich schon ziemlich lange gefragt, wann wird so etwas? Ich habe mir das nicht ausgedacht und die Bilder, die manchmal so durchkamen, waren auch nicht recht klar, aber irgendwie hatte ich so ein, eine eigene Sehnsucht nach mehr Ruhe, nach Entschleunigung, nach mhm. mehr Miteinander, nach alten Werten und einer mhm. gewissen Treue untereinander und Verbundenheit. Mhm. Und ich glaube, das hatten ganz, ganz viele Menschen, was ich so in meinen Seminaren erlebt habe. Und auf der anderen Seite, wie ihr auch, haben wir ein großes Unternehmen hochgezogen. Mhm. Das funktioniert auch so unglaublich gut und hatte ein Lebenstempo, das viel schneller war als mhm. das bei anderen. Und dann bist du so im Run, oder? Also ich glaube, da verstehen wir uns dann sehr gut. Ähm, ja. auch als Familie, eure Kinder sind ähnlich alt wie mhm. unsere Kinder. Und ich habe mich schon gefragt, wo geht es wirklich hin? Und es gibt auch einen Mühe von Erleichterung. Mhm. Menschen, die spüren, es geht ähm, zu etwas Gutem, Basic zurück. Mhm. Zu etwas Wesentlichem. So mhm. ist so meine Empfindung, Tobi, oder?
1: Da müssen wir natürlich jetzt erstmal hinschauen lernen. Und da bin ich auch ganz ehrlich zu dir. Ich meine, wir haben uns Klimawandel gewünscht, also in die andere Richtung, dass es wieder besser wird. Das haben wir jetzt. Die Delfine schwimmen wieder zur Kaimauer. Es sind keine Kreuzfahrtschiffe mehr da. Im Canale Grande in Venedig werden jetzt gerade Millionen von kleinen Fischen geboren. Ein chinesisches Kind in der Region Wuhan guckt das erste Mal in einen nicht-smoke-verseuchten Himmel. Wir haben uns die absolute Revolution des Schulwesens gewünscht. Das haben wir jetzt. Eltern bringen ihren Kindern zu Hause bei, wie das Leben und das Lernen funktioniert. Wir haben ein Elsternest hier bei uns vor der Tür. Daran erklären wir gerade Emil und Maya, wie Biologie funktioniert. Wir haben uns eine Revolution des Wirtschaftssystems gewünscht. Das haben wir jetzt. Wir haben mit der Regierung geschimpft, kommt endlich mal ins Handeln. Sie kommen jetzt ins Handeln. Und all diese Dinge dürfen wir nicht vergessen. Sind natürlich dabei und jetzt müssen wir immer wieder diese Waage nach links und rechts fahren, sind natürlich dabei, im Kopf das erste Mal realisieren zu müssen. Und was machen Menschen dann immer? Wir schauen in die Vergangenheit. Wir schauen, wann haben wir das schon mal erlebt? In meiner Lebzeit war es der 11. September. Genau, also ich, das ist zumindest der erste Vergleich. Ich glaube, und da dürfen wir nicht blauäugig sein, das hier wird wesentlich schlimmer. Also nicht ein bisschen schlimmer, sondern wesentlich schlimmer. Und da rede ich nicht von den Toten, sondern von, den, von der Auswirkung auf unsere Wirtschaft. Aber wir haben damals das Gleiche gemacht. Oder ich und wahrscheinlich viele, die hier zuhören. Phase 1, bevor ich anfangen kann zu handeln und als Lieder aufzustehen, ist das Herunterspielen der Situation. Ist ja weit weg. Witze machen. Ich habe vor zwei, vor dreieinhalb Wochen etwas getan, da kann ich mich jetzt für ohrfeigen. Ich habe mich auf eine Bühne gestellt und habe gesagt, ach wisst ihr was, lustig. Butterfly-Effekt. Was Kleines größt, was Großes aus. In Wuhan hat sich jemand ein lecker Fledermäus-Süppchen warm gemacht und wir haben hier in Limbo kein Toilettenpapier mehr. War damals witzig, ist es jetzt nicht, weil wir hier die ersten Corona-Kranken 300 Meter von unserem Zuhause haben. Wir wohnen direkt neben der Klinik. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir spielen das runter machen Witze drüber. Habe ich mich selber drin gefunden. Zweitens, Verantwortung und Schuld abgeben. Die Chinesen sind schuld, wo kommt das Virus her? Wie, wie konnte man hier eine Infrastruktur bauen, dass mein Internet nicht richtig funktioniert? Wer in meinem Team macht gerade Fehler und ist schuld? Verantwortung auf andere abwälzen. Das funktioniert bis zum gewissen Punkt. Ging mir in den letzten vor drei Tagen so. Schuh gegen die Wand geworfen. Komplette Verzweiflung. Dann kommt die Einsicht. Ach du Scheiße, das bleibt jetzt so. Reue. Oh, was habe ich damit zu tun? Resignation. Und jetzt kommt der Punkt, wo alle zuhören dürfen. An diesem Punkt kommt der Scheideweg. Entweder, ich bin jetzt Leader, steh auf, also sonst wärst du ja nicht hier, würdest nicht zuhören, ich komme ins Handeln, dazu gibt es wiederum ein paar Schritte, kommen wir gleich zu, oder ich kippe jetzt um. Und mein Riesenappell an dich, wenn du hier zuhörst, ist, dass ganz viele in deinem Umfeld jetzt umkippen werden. Und das wirst du sehen. Wenn Ebbe kommt, sieht man, wer eine Badehose trägt. Und du wirst ganz viel Scheiße hochkommen sehen. Scheiße zu Hause, weil du hast jetzt, du bist jetzt viel zu Hause. Scheiße in deinem Unternehmen. Da werden Dinge aus dem Schreibtisch kommen, die alle schön versteckt wurden. Und ich wiederhole nochmal, eine Krise ist die Veränderung, die gerade versucht zu passieren. Das heißt, auf der einen Seite, sich da reinzugeben, weil es auch eine Riesenchance ist. Es ist eine Riesenchance für uns Menschen. Nicht
0: nur schlecht. Ich kenne das immer schon, dass sich so in der Dunkelheit die Maske, ja, dass die fällt und dass wir erleben, dass Menschen ihr wahres Gesicht zeigen. Und diese wahren Charaktere, die sich jetzt verstärken, finde ich ein sehr bereinigender Prozess. Also du erlebst ja wirklich, was wahrhaftig ist, wie du es jetzt auch so ausgedrückt hast. Ja. Und das ist auch etwas sehr, sehr Ehrliches. Und Ehrlichkeit ist auch etwas sehr Schönes. Und dennoch, obwohl du das gesagt hast, eben mit dieser ersten Phase und der Fledermaus, ich habe dennoch gelacht. Und da merkt man auch, wie bedrückend die Situation ist, dass wir versuchen, damit umzugehen, wir Menschen. Und da müssen wir halt auch mit Humor dran gehen, weil wir es sonst nicht aushalten. Ja. Und es sind eigentlich ähnliche Phasen wie die des Sterbens. findest du nicht, Tobi?
1: Ja, auch, ja, ich war ja früher im Rettungsdiensten, ja, bei der Feuerwehr, also viele solche Situationen erlebt und da gibt es ja auch Schulungen, die man durchmacht und das ist mir so wichtig, dass wir gerade auch wir spirituellen Menschen lernen, dass wir jetzt auf, neben der Spiritualität, die wir jetzt brauchen, Meditation und so, das sind Werkzeuge, die kannst du schon, ist es wichtig, jetzt von Tag zu Tag zu agieren und zu atmen. All die Bücher, die du gelesen hast, all die Seminare, die du bei Kerstin besucht hast und bei Hermann, haben dich vorbereitet auf diesen Moment. Wir erleben gerade Persönlichkeitsentwicklung in Aktion. All das, was wir gelernt haben, ist jetzt da. Ich persönlich wünsche mir, und das ist ein Wunsch, und dafür bete ich, dass danach die Welt eine andere ist. Eine Welt, wo das Thema Mensch, der Begriff Menschsein, auch dessen würdig ist, dass ich meinen Kindern sagen kann, du damals, danach war die Welt menschlicher füreinander da, im Einklang mit der Natur und da wird uns gerade massenweise die bunte Brille abgezogen. Nur nochmal, alle Seminare, alle Bücher haben dich vorbereitet und es geht jetzt nicht mehr um dich und das ist ein bisschen, ich, ich hoffe, ich darf das sagen, viele spirituelle Menschen in meinem Umfeld haben die Tendenz, sich dann da rein zu flüchten. So, ich muss jetzt noch ohne dass ich jetzt drei Stunden meditiert habe, kann ich gar nicht in den Tag gehen. Jetzt muss ich noch Selleriesaft trinken und und, und mich äh, und jetzt steht auch hey, noch der der so ja, genau, ja, ja, da. Da, da kommen dann diese Sachen. Jetzt steht auch noch der 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 ich mache jetzt einen Witz ne? der der große Wagen im, im, im Saturn und deshalb kann, bin ich nicht handlungsfähig. Andere mhm. beobachten dich jetzt. Sie schauen nach Vorbildern. Und wenn du hier nochmal, wenn du hier in diesem Call jetzt zuhörst, in diesem Podcast, dann bist du ein solches Vorbild, Mikroebene für deine Familie, Makroebene für die Welt. Und da musst du jetzt überlegen, was konsumierst du? Hörst du jetzt den Podcast von Hermann und Kerstin oder fängst du an, alle zwölf Sekunden bei Instagram oder bei NTV zu lesen, welche Horrormeldung kommt jetzt noch? Weil das, 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 die Angst, die wir jetzt gerade entwickeln, die ist ja ganz sneaky, die ist ganz hinterlistig, die frisst sich ganz, ganz langsam in deinen Kopf rein. Und dann suchst du dir Bestätigung. Das machen wir Menschen auch im Positiven. Ein, 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 bist du ein, guckst du auf die Blumen oder guckst du aufs Unkraut? Jetzt gucke ich auf NTV, alles Schlechte, was kommt. Oder schaffe ich es sogar, jetzt kommen wieder zur Waage, so zu konsumieren, dass ich nicht der Dumme bin, aber gleichzeitig handlungsfähig. Und das sind die, die als Sieger aus dieser Krise herausgehen werden.
0: Ganz genau. Ich finde das großartig gesagt. Du hast es äh, anders gesagt, als ich es so kenne. Aber es gibt einen ganz klaren Geist. Und wer den jetzt hält und mit Informationen beseelt zu sein, ist eine dringende Notwendigkeit und es gibt eine gewisse Verantwortung, die wir alle zu tragen haben. Gar keine Frage und die ist auch, die ist auch strategisch. Es gibt jeden Tag ein neues To-Do. Das, ja. das ist das, was du, was du sagst. Und auf der anderen Seite, wenn meditieren, dann bitte zur Bereinigung des Geistes, dass man sagt: All den Mist, den ich in der Bildzeitung gelesen habe, entschuldigen, sage ich jetzt einfach mal so, ja, ja. oder, 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 den mich in Panik versetzt das ist denken anderer menschen und wie viel ist mein selbstbestimmtes denken wert was was denke ich wirklich und wann ist bei mir ende mhm. und wann möchte ich das nicht mehr auf meinen geist fallen lassen und da finde ich es großartig als ich gesehen habe dass ihr online geht genauso wie wir tobi fand es echt großartig Unbox mhm. box life ist ein unglaublich bekanntes ein beliebtes und geliebtes buch mhm. und jetzt gibt es dich online. Was gibt hm. es denn Größeres als ein Geschenk, zu sagen, hey, ich schaffe mir jetzt den Tobi, die schauen Dinge, die er jetzt hier sagt, der ist nämlich klasse, weil er es so einfach vermitteln kann, was wirklich wesentlich ist und gehe jetzt hier zur Unbox live Life Online hm. und äh, und beschäftige mich hm. damit und nähre meinen Geist mit was Sinnvollem. Denn es ist ja wie mit einem Acker, wenn ich den Samen Klar. drauf werfe, wissen wir, was wir nachher ernten. Und dann ist es doch schöner, man geht zu ja, Tobi wirklich hin und sagt, ich gehe online. Oder du machst das auch mit Relationship, auch mhm. eine sehr sinnige Geschichte. Mhm. Denn wenn ich das noch sagen darf, Tobi, es ist ja jetzt gerade so, wenn draußen schon die Hölle ist, dann sollten wir wenigstens den Frieden zu Hause haben. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön, was ihr ja. mal aufgegriffen habt. Ne?
1: Also ein Mantra, was ich mir zum Beispiel dazu sage, die ganze Zeit, das habe ich von Laura Seiler, auch so eine tolle Frau je lauter es im Außen wird, desto ruhiger werde ich innen. Und sobald ich merke, dass irgendwas auf mich zuströmt, gelingt mir das immer, nein, will ich mir auch die Decke über den Kopf ziehen und am liebsten gerade in einem dunklen Zimmer, das sind alles die menschlichen Werte und das wird auch in Hunderten und Tausenden von Haushalten jetzt passieren. Da werden sich Leute die Decke über den Kopf ziehen. Da wird es Menschen geben, die das nicht aushalten. Aber no fucking way. Why? Why? Deine Leadership-Qualitäten jetzt in diesem Moment, nicht morgen und übermorgen, jetzt in diesem Moment, werden später für dich und deine Familie sorgen. Und nicht nur das, die werden nicht nur für dich und deine Familie sorgen, weil wenn wir in die Vergangenheit gucken, was hat denn bei vergangenen Krisen gut funktioniert, waren das immer verschiedene Schritte. Und klar, ich, ich biete jetzt zum Beispiel ich, ich biete ganz viel kostenlosen Content durch Podcasts, ich biete Coachings an online, alles Dinge, die ich vorher nie gemacht habe, die Kurse, die du gerade gesprochen hast. Aber für einige werden die vier Schritte, die ich jetzt sage, reichen. Es gibt magische Schritte, die schon immer funktioniert haben. Sch Schritt 1, wenn, wenn ihr den hören möchtet. Schritt 1, rufe dein Team, deinen Tribe jetzt zusammen. Wie bei den Indianern. Draußen sind, Nehmen wir doch den Begriff in den Mund. Draußen ist Krieg. Die Welt kämpft. Und du kämpfst auch noch. Kämpfst gegen dich, gegen deine Dämonen, gegen die Energien. Was ist das erste logische, was du tust? Wenn du halbwegs stehen kannst als Indianer, du rufst dein Tribe zusammen. Jetzt könnt ihr euch nicht mal sehen, dann machst du das über Zoom oder über Skype oder wie auch immer. Und du bist kein Team mehr, du hast keine Mitarbeiter mehr, ihr seid eine Gang, ihr seid ein Tribe. Und jeder von wie Indianerstamm, die jetzt zusammen sind, und jeder von denen, und das ist egal, ob du fünf Follower hast, 5.000 oder 50.000 oder 5 Millionen, jeder von denen hat jetzt Ängste, jeder von denen hat Wünsche und als Leader ist es deine Aufgabe, das ruhige Auge im Sturm zu sein und niemanden von denen bleibt zurück. Das ist deine Aufgabe, das ist Schritt 1, Tribe zusammenrufen. Schritt 2, alle anderen unterrichten. Diejenigen, die die Tools nicht haben, auf die du dich vorbereitet hast, jahrelang mit den Seminaren von Kerstin und Hermann, die brauchst du jetzt, um andere Menschen zu unterrichten. Warum ist das so wichtig? Weil wenn Druck von außen kommt, haben wir die Tendenz, uns zu isolieren. Wir, es gibt jetzt einige in, in deinem Umfeld, die wollen gar nichts mehr mit anderen zu tun haben und die konzentrieren sich nur auf das Schlimmste, was passieren kann. Niemand wird zurückgelassen. Das ist bei den Indianern so. Die nimmst du mit. Niemand wird